0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, arsal Alhamdulillah awat ya saya posisi sekarang ada di Sukarame di Jalan Bintara masyaAllah ya petir menyambar -nyambar. hujan mulai turun dengan deras ya saya sempatkan untuk untuk membuat voice note ini ya. Jadi uh, kita masih belajar ya, uh, awad muafila tentang istri-istri Rasulullah ya. Jadi ini adalah istri kedelapan bernama Juwairiyah binti Al harits ya, yang nama aslinya adalah uh, dikatakan di sini nama aslinya adalah Barroh ya, binti Al harits Beliau itu adalah putri Al harits bin Abu Dirar bin Habib Al Mustaliki Al huzai Beliau Al harits ini uh, adalah pemimpin Bani Mustalik ya. Uh, itu adalah yang berniat untuk menyerang Rasulullah ya, waktu itu Rasulullah e, bakda perang hondak ya bakda perang hondak, perang parit ya jadi seluruh kota Madinah itu e, dibuat parik, parit ya dengan kedalaman sekitar 3 meter ya, dengan lebar sekitar 7 meter gitu, sehingga e, kuda itu tidak bisa sekali melompat dan harus turun ke bawah gitu, sehingga ketika turun itulah, e, mereka akan dipanah oleh pasukan kaum muslimin dari Madinah, nah setelah hondak setelah perang hondak ya, kemudian dilanjut dengan perang Bani Lahyan dan juga perang Zikorot ya saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi menang ya dalam perang itu menang. Kemudian wanita bani Mustalik ini digiring sebagai tawanan Nah di antara mereka itu ada Baroh binti Al Harits bin Abu Dira bin Habib. Beliau adalah putri ya putri dari pemimpin bani Mustalik. Nah saya ceritakan ya ketika uh, kejadiannya sudah kembali ke Madinah. Bagaimana awal pertemuan Rasulullah dengan Juwariah ini atau Baroh binti Al Harits ini di antaranya di antara beliau uh, mereka berdua itu ada Aisyah, saya ceritakan ya seru banget nih ceritanya, berlanjut ya saat itu, beliau, Rasulullah SAW, sedang duduk di kamar Aisyah. Ya, ketika itu terdengar suara seorang wanita meminta izin untuk bertemu Nabi. Kemudian, Aisyah berdiri, ia menghampiri pintu untuk mengetahui siapakah yang datang. Ya, ternyata seorang wanita muda yang sangat cantik, siapapun yang melihatnya, pasti tertarik kepadanya. Usianya sekitar 20 tahunan. Ya, ia datang dengan gemetar dan ketakutan, namun justru itu semakin membuatnya cantik. Disebutkan dalam riwayat Yeshaida ya, Aisyah, umum meminimalkan kalau itu menutur. Tentang seorang tawanan wanita yang cantik Ia berkata Ketika Rasul membagi-bagikan para tawanan Bani Mustalik, Juwariah binti al-Harith Jatuh dalam bagian Sabit bin Qais bin Shimas al Ansari. Kemudian Juwariah menebus diri Dengan membayar secara diangsur Juwariah adalah sosok wanita menawan Siapapun yang melihatnya pasti akan tertarik Ketika Nabi ada di rumahku tanpa diduga Juwairiyah masuk menemui Rasulullah untuk meminta bantuan dia tebusan untuk kemerdekaannya. Demi Allah, saat aku melihatnya di pintu kamar kata Bunda Aisyah ya, aku merasa tidak suka ia masuk menemui Nabi. Aku tahu Nabi pasti memandang kecantikannya seperti yang kulihat. Wanita muda dan cantik itu masuk lalu mengatakan sambil memelas ya, wahai Rasulullah Aku Putri al harits bin Abu Dirar Pemimpin Bani Mustalik. Aku tertimpa musibah seperti yang engkau ketahui Aku jatuh dalam bagian milik Sabi bin Qais bin Shimashi Dan aku ingin menebus diriku dengan cara Membayar secara angsur Ini aku datang meminta bantuan padamu Untuk kemerdekaanku Ya, Nah Masya Allah ya uh, Alhamdulillah gak kebayang gitu ya Uh, gimana perasaan Rasulullah kita gitu, melihat wanita yang lemah kemudian meminta bantuan seperti itu ya jadi hati beliau yang mulia itu merasa iba ya dengan seorang wanita Arab berdiri uh, berdiri di depan beliau gitu ya mana putri putri pemimpin berarti artinya beliau adalah bangsawan gitu ya orang-orang uh, elit dan ya, seperti itu ya uh, meminta tolong dengan suara yang memelas seperti ya dan tidak ada satupun yang bisa nolong saat itu kecuali Rasulullah gitu ya kemudian Rasulullah balik bertanya maukah kau menerima pilihan yang lebih baik dari permintaan itu, apa itu ya Rasulullah tanya Juwairiyah dengan penasaran dan bingung, aku akan melunasi semua biaya kebebasanmu dan aku akan menikahimu, kata Rasulullah wajah yang cantik itu berbinar bahagia Masya Allah ya nggak nyangka gitu Tawanan ya tawanan itu kalau tawanan perantau kalau zaman dulu Nggak enggak lebih dari budak gitu ya umat tawatilah gitu Nggak ada enggak ada nilai seperti itu dikaryakan dipekerjakan ya seperti itu tanpa bayaran gitu ya Nah ketika ternyata mau di, dimerdekakan kemudian dinikahi Rasulullah Masya Allah gitu ya wanita itu tuh uh, juwariah itu berbinar bahagia ya Akhirnya ayo menjawab ya hampir tidak percaya akan kata-kata uh, Rasulullah ya baik aku mau ya Rasulullah gitu ya seperti itu ya Kemud Kemudian, dari pernikahan itu, eh, awatillah ternyata uh, mendapatkan berkah yang sangat luar biasa ya. Jadi berita menyebar dengan cepat bahwa Rasulullah menikahi putri Al Harits bin Abu Diror Jadi Haris itu adalah pemimpin Bani Khuzaimah tadi ya. Hingga semua orang saling mengajak untuk memuliakan Seidah Juwairiyah yang dimuliakan Nabi uh, dengan menikahinya. Mereka mengabari tawanan-tawanan putri kaum Al Harits ya. Jadi jadi banyak sekali tawanan waktu itu ya. Uh, kemudian mereka memerdekakan sambil berkata ini adalah besan-besan Rasulullah gitu. Jadi, masya Allah ya sang-sang pengantin baru ini memasuki rumah Nabi, ya. Kemudian dikatakannya tidak ada seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya melebihi dia. Karena pernikahannya dengan Rasulullah sebanyak 100 keluarga dari Bani Mustolag itu dimerdekakan. Masya Allah ya. Jadi, Alhamdulillah salah satu tanda ya, salah satu tanda berkahnya pernikahan itu adalah ketika ternyata. Dari awal pernikahannya saja, itu sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan, ya, termasuk e, baroh ini, ya, baroh binti Al Haris, atau dikasih nama Rasulullah dengan nama Juwair, binti Al Haris, ya, seratus keluarga. Bukan 100 orang, ya, watillah, tapi adalah 100 keluarga, ya, seperti itu. Uh, kemudian sepanjang hidupnya Juwaria ini uh, termasuk terberkahi ya saat-saat bahagia ya ketika bertepung nabi ya hingga ia terindah dari air menjadi seorang buddha gitu masya allah ya jadi uh, dalam salah satu riwayat juga Isa bercerita ya bagaimana. Uh, beliau itu ya Bunda Aisyah yang membuka pintu melihat uh, juairia ini ya Dengan getir dan pedih gitu ya Karena yang namanya di Madu itu kan nggak suka ya Dan Bunda Isya ini adalah istri Rasulullah yang paling pencemburu ya Kemudian masih ingat ya, di, di sini kata-katanya Bunda Aisyah, itu jiwanya adalah sosok wanita yang menawan. Siapa melihatnya, pasti akan tertarik ketika Nabi berada di rumahku tanpa diduga. Jiwanya masuk menemui Rasulullah ya, untuk meminta bantuan tebusan uh, biaya kemerdekaannya itu. Ya, kemudian di sini salah Rasulullah melihat jiwanya, tidak gitu ya, karena posisi saat itu dari itu uh, tawanan seperti itu. Ya Nabi menatap Juwairihs e, sebagai hamba sahaya wanita. Boleh, beliau boleh melihatnya karena beliau bermaksud menikahinya seperti itu ya. Dan e, kalau sesamakan dikisahkan itu ya di banyak riwayat itu, ahwatumahatilah, bahwa Rasulullah itu tidak pelih, pernah melihat wanita yang bukan muhrimnya, tidak menyentuh, tidak pernah menyentuh wanita yang bukan muhrimnya gitu. Jadi saat menatap juara itu posisinya adalah hamba sahaya ya. Kemudian beliau juga benar menikahinya, jadi tidak ada salah ketika Rasulullah itu melihatnya seperti itu. <Sessizidik> al 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 Jadi ketika Juwaria ini menjadi tawanan perang ya perang e, Bani Mustalik itu Kemudian ayahnya al hadits ya sebagai pemimpin itu datang ke Rasulullah ya e, Ingin menebus begitu ingin menebus e, putrinya al berkata Wahai Muhammad kau telah menawan putriku Dan ini uang tebusannya. Karena wanita itu seperti putriku tidak patut ditawan Tidak patut dijadikan budak gitu ya Maka lepas dia. Kemudian Rasul bersabda Bagaimana menurutmu jika aku memberikan pilihan kepadanya Bukankah aku telah berbuat baik gitu ya Jadi ketika Rasul sudah memutuskan untuk menikahi juari ya, Ayahnya dateng, Al -Haris itu datang Al-Harith itu datang ya. Kemudian terjadi dialog seperti tadi ya. Kemudian kata ayahnya Al-Harith tentu saja gitu ya. Kemudian Juwariah e, ditemui ayahnya. Lalu disampaikan pilihannya diberikan Nabi. Ya, maksudnya ditebus kemudian balik ke kampungnya Bani Mustalik ya. Atau e, masuk Islam dan nikah oleh, oleh Rasulullah ya. Nah ternyata pilihan Juwariah itu adalah e, ya berkata. Aku memilih Allah dan Rasulnya gitu. Masya Allah ya. Kemudian. Saat itu juga Rasulullah bersabda gitu ya kepada Al-Harith Wahai Al-Harith bagaimana dengan dua ekor unta yang engkau sembunyikan Di salah satu celah di perbukitan Mekah begitu ya Karena memang awalnya Al-Harith ini membawa dua unta gitu ya Untuk menebus putrinya itu Nah ketika itu Al-Harith uh, percaya gitu ya Kok bisa tahu sih padahal unta tuh saya kan di celah bukit gitu ya Kemudian Al-Harith berkata Aku bersabda bahwa adalah utusan Allah yang sebenarnya gitu ya Kemudian Nabi meminang Juwairiyah melalui ayahnya ya dengan, dengan mahar apa sebesar 400 dirham ya Jadi 400 keping uang perak ya Lalu ayah Juwairiyah menikahkan Juwairiyah dengan Rasulullah ya Itu e, ceritanya ya tentang Juwairiyah Ahwat <tuh> Umat Fillah Jadi Uh, kisahnya istri Rasulullah yang ke-9 yaitu Sofiyah binti Huyai ini masuk pada tahun ke-7 Hijriah ya setelah tahun ke-6 Hijriah itu Masya Allah ya rumah tangga Rasulullah itu ditimpa Ujian dengan fitnah yang berita dusta itu hadisul ifki ya Di tahun ke-6 Hijriah itu juga Rasulullah menikah dengan Juwairiyah ya pasca, uh, pasca Perang Khandak gitu ya Perang Bani Mustalik itu Berikutnya kita masuk ke tahun ke-7 Hijriah yaitu Sofiyah binti huyai istri Rasulullah yang ke-9 Jadi itu uh, terjadinya adalah Perang Haibar ya, jadi perang Haibar itu itulah perang kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi, yaitu pada bulan Muharram ya, pertengahan bulan Muharram tahun 7 hijriyah gitu. Jadi uh, orang Yahudi ini selamanya ya mereka tidak rela gitu ya, ketika uh, Rasulullah itu menjadi utusan Allah menjadi Nabi yang terakhir itu mereka nggak rela karena mereka berharap Nabi terakhir itu adalah dari kaumnya dari golongannya begitu ternyata. Kalau pilih dari orang-orang Arab, jadi mereka begitu dengki, ya begitu iri, gitu ya, terhadap Rasulullah itu. Sehingga, pada awal tahun Ketujuh hijri ini, Rasulullah uh, menyiapkan pasukannya menuju Khaibar, ya, untuk menyerang orang-orang Yahudi. Nah Alhamdulillah kemenangan ada pada kaum muslimin ya Benteng Khaybar itu runtuh ya Jadi benteng-benteng kaum Yahudi itu bersahil ditaklukkan ya Satu persatu ya Bahkan orang-orang yang lelaki dari uh, kaum Khaybar itu dibunuh karena kemudian wanitanya ditawan Nah termasuk salah satu dari wanita Bani Nadir Jadi Bani Nadir ini adalah salah satu bani-baninya kaum Yahudi ya Yang bernama sofia bin Duhuya bin Akhtab Ya jadi Uh, Sofia ini, awak demahililah nasabnya itu terhubung sampai kepada Nabi Harun. Ya, saudaranya Nabi Musa, ya ibunya bernama Baroh binti Samuel. Jadi, uh, apa itu Bunda Sofia ini? Masya Allah, ya memang benar-benar orang Yahudi gitu, karena keturunannya itu sampai nasabnya itu sampai kepada Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Nah, Sofia, Sofia ya waktu... Uh, terjadinya perang Khaybar ini usianya belum genap 17 tahun ya, tapi bila sudah menikah dua kali ya dengan orang Yahudi, ya mulanya ia uh, menikah dengan seorang kesatria ya, penyair ya, yaitu Salam bin Mishkam ya, setelah Salam meninggal ya dinikahi oleh Kinanah. Nah, ini ada cerita seru, ah waktu jadi Kinanah ini termasuk uh, penguasa benteng komus ya, jadi uh, Kinanah ini termasuk panglima perang lah seperti itu jadi pejabat ya di kaum Yahudi itu dia adalah pejabat gitu nah satu hari ya Ahwatillah Umatillah satu hari begitu ya uh, di malam di malam pertamanya uh, Sofia dinikahi Kinana ini um, beliau bermimpi gitu ya beliau bermimpi uh, bahwa gitu ya di pangkuannya itu ini apa uh, jatuh bulan begitu ya nah terus kemudian Sofi ini bercerita kepada Kinana dan Kinana marah ya Kemudian Sofia itu ditampar ya Wajahnya itu ditampar seperti itu ya Sampai apa ya ada luka begitu ya ada luka Di dekat wajahnya itu ya, Seperti itu ya Terus kemudian saat sudah menjadi istri Rasulullah itu Rasul bertanya ada apa gitu ya dengan ini bagian dekat mata atau pokoknya di, di bagian wajah lah seperti itu ya Ada apa begitu kemudian uh, Safir menceritakan itu ditampar oleh suaminya Kinanah ya karena uh, dari mimpinya itu Dari mimpinya itu uh, Kinanah itu membaca, membaca alur gitu ya bahwa ternyata kamu tuh menyukai itu uh, apa itu Muhammad katanya begitu ya. Jadi ini nanti saya fotoin ya, saya fotoin Raja Hijaz disebutnya Rasulullah itu Raja Hijaz. Saya fotoin kisahnya bagaimana Rasulullah ketika pertama kali menemui Sofia itu ya. Ini apa ada luka begitu ya di dekat di dekat matanya seperti itu. Ahwad uman filah Jadi tentang Sofia Uh, binti Huye ini ya eh? awakilah Uh, kita tahu ya orang Yahudi itu cantik-cantik gitu ya kayak itu kan kayak orang Eropa gitu tinggi, mancung, seperti itu ya nah, termasuk Sofia Binti Huya ini beliau itu uh, terkena cantik seperti itu, cantik us usianya juga masih 17 tahun seperti itu ya terus kemudian beliau juga anak pejabat gitu ya, artinya beliau itu adalah orang-orang uh, pemimpin istri pemimpin, begitu nah itu membuat para istri Rasulullah yang lain cemburu gitu ya. Jadi ketika bada perang Khaibar ini, setelah perang Haibar ini Rasulullah mengajak Sofia Pulang ke Madinah ya, jadi Sofia itu didudukkan di belakang Rasulullah naik unta, begitu kemudian ditutupin ya dengan pakaian Rasulullah, artinya Sofia ini adalah beliau pilih begitu ya untuk menjadi istrinya. Nah ternyata dalam perjalanan itu untanya itu terjatuh sehingga Sofia juga terjatuh begitu dari unta, Saya juga nggak ngebayangin ya, awatilah gimana lah seperti itu ya kondisinya gitu. Nah ketika itu ternyata. E, banyak orang yang suka gitu, maksudnya suka tuh berarti kata ketika Soviet mendapatkan musibah itu banyak yang suka begitu karena mereka asli bener yang nggak suka dengan orang Yahudi ya, Yahudi yang selama ini banyak membuat makar-makar e, dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian. Melihat kondisi begitu, maka Sofiyah ini tidak dibawa masuk ke Madinah. Ya. Artinya, tidak dibawa, tidak dibawa langsung, masuk ke rumah istri, ke rumah Rasulullah. Gitu ya, jadi uh, dititipkan ya, Safiya, Bintuhu, ya, ini dititipkan di rumah salah satu sahabat Rasulullah. Begitu ya. Nah, saat itulah banyak sekali, gitu ya, banyak sekali wanita-wanita uh, Madinah dan juga istri-istri Rasul itu yang ingin melihat kecantikan Safiya. Gitu ya, jadi sampai uh, apa itu? Sampai datang gitu ya, hanya untuk pengen melihat Kayak mana sih Rasulullah yang baru ini Seperti itu ya Ya begitu ya Jadi, Dititipkan di rumahnya Bani Amr bin Auf Seperti itu Ah, ah Jadi Sofia ini dititipkannya di rumah Harisah ya, binti Anuman An Al-Ansari gitu ya. Jadi Sofia tidak langsung dibawa ke rumah Rasulullah begitu tapi dititipkan di rumah sahabat beliau yaitu Harisah binti Anuman An Al-Ansari. Nah, wa di sini ada kisah yang luar biasa sekali ya yang ingin saya sampaikan di sini kalau diketik lama jadi saya pakai voice. Nanti ya, jadi saat di uh, tenda Khaibar itu ya belum meninggalkan haibar gitu ya jadi uh, ini awatella ada, sahabat namanya Abu Ayub ya Abu Ayub al Ansori gitu jadi semaleman itu setelah Rasulullah menikah dengan Sofia ya gitu jadi Abu Ayub ini semaleman itu menjaga tenda Rasulullah gitu ya semaleman tanpa Rasulullah itu tahu gitu nah ketika masih waktu subuh beliau melihat ya gerak-geri Abu Ayub itu kemudian beliau bertanya gitu kamu kenapa woy? Abu Ayub gitu kemudian Abu Ayub menjawab ya Rasulullah aku mengkhawatirkan keselamat, keselamatan dari wanita itu karena engkau telah membunuh ayah suami dan kaumnya dia juga belum lama meninggalkan kekafiran, karena itulah aku takut dia mengancam keselamatanmu, masya Allah ya. Kemudian Rasulullah mendoakan Abu Ayub, ya ya Allah jagalah Abu Ayub sebagaimana ia menjagaku semalaman, atau beliau mengatakan semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Ayub sebanyak dua kali ya. Jadi di sini terbukti ya betapa kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa begitu ya. Meskipun wanita itu sudah dinikahi gitu ya, tetapi Uh, ini kan baru masuk Islam, ayahnya terbunuh, ya, suaminya terbunuh, gitu. jadi abu-abu. Ini melindungi Rasulullah itu sampai semal semalaman tuh seperti itu. Kemudian, sebelum Rasulullah menikahi Sofia, ini ada juga wanita Yahudi, ya, dari Khaibar, ini yang bernama Zainab binti Al-Harits, ya, Zainab binti Al-Harits. Jadi, uh, wanita itu termasuk ini, ya, apa? Suaminya meninggal, gitu ya, karena dibunuh oleh kaum serimen Jadi, Zainab ini datang menemui Nabi ya, dengan membawa paha unta. Tapi ya, paha unta maaf. di sini paha domba ya, jadi Rasulullah itu paling suka daging domba bagian bagian paha begitu ya. Dan ternyata daging itu di racun ya, masya Allah ya. Jadi Zainab Pintar laris ini benci sekali kepada rasulullah karena sudah membunuh suaminya dan dia berniat untuk membunuh rasul gitu. Jadi di bawah itu daging domba yang panggang gitu ya. Nah, terus kemudian saat itu ada sahabat rasul ya yang ikutan makan, namanya Bisher. Bishr bin Al Barok ya, jadi uh, Bishr itu langsung makan gitu ya, ternyata di situ ada racunnya dan Bishr itu meninggal. Nah, ketika Rasulullah mau makannya itu ya, jadi uh, Rasul bersabda, kau uh, Daging ini telah mengatakan kepadaku ya bahwa ya bahwa ternyata di dalamnya ada racunnya seperti itu ya Sungguh tulang daging ini memberitahukan kepadaku bahwa dalam daging tersebut diracuni Kemudian Rasul memanggil Zainab binti Al-Harith itu kenapa engkau melakukan hal ini gitu kemudian apa jawab Zainab kau telah memperlakukan kaumku seperti yang telah engkau ketahui sendiri sehingga aku berkata jika memang engkau seorang nabi ya pasti engkau akan diberitahu bahwa daging ini beracun namun jika seorang raja aku bisa terhindar darinya gitu Masya Allah, ya, uh, Ahmad. Matilah jadi setelah Zainab itu dipanggil dan ditanya, Nabi pun memaafkannya gitu. Jadi, ya sudah gitu, gak disiksa gak di apa itu. Zainab, binti al-Haris yang sudah berniat untuk meracuni Rasulullah itu para wanita Ansora yang tinggal di Madinah ya, begitu mendengar berita tentang Sofia wanita Yahudi yang cantik yang jadi tawanan perang kemudian dinikahi oleh Rasulullah gitu ya mereka itu pada penasaran ya mereka penasaran dan berdatangan ingin melihat kecantikannya ya nah saat itu Nabi melihat Aisyah keluar dengan mengenakan penutup muka Jadi semuanya ditutup gitu Supaya nggak ketahuan Karena jujur aja Aisyah itu kan pasti maluk gitu ya Kalau ketahuan pengen melihat madunya seperti apa gitu Tapi beliau tuh penasaran sekali gitu Penasaran sekali dengan berita-berita uh, kecantikan Sofia ini gitu Nah saat Aisyah keluar rumah dengan mengenakan penutup muka itu, awatilah, Jadi Rasulullah itu mengikuti Aisyah dari kejauhan, dari kejauhan ya. Jadi uh, beliau itu mengikuti Aisyah dari kejauhan, kemudian beliau melihat bagaimana uh, Aisyah itu masuk ke rumah Harisah binti Anuqman. Nah, setelah itu beliau Rasulullah itu menunggu sampai Aisyah keluar rumah lalu beliau menghampiri Aisyah dan bertanya bagaimana menurutmu wahai wanita pirang gitu jadi uh, saya membayangkannya itu luar biasa begitu ya uh, godaan godaannya Rasulullah kepada Aisyah ini gitu ya bagaimana menurutmu wahai wanita pirang gitu ya nah ya, ditanya begitu Aisyah lari ya dengan rasa cemburu menggelora gitu setelah itu ia ya, menggerakkan pundak dan berkata aku melihat wanita Yahudi seperti itu ya atau lihatnya -lewat menyatakan diantara wanita-wanita Yahudi gitu ya kemudian Nabi menjawabkan kata-kata Aisyah -kata jangan bilang seperti itu. Jadi dewasa begitu ya apa ya maksudnya itu ngomong banget gitu ya. suka ya wanita kalau diemong gitu kan seperti itu ya. Jangan bilang seperti itu karena dia sudah masuk Islam dan keislamannya membaik begitu. Jadi ada uh, framen ya ada kejadian gitu bagaimana Aisyah itu ingin menengok madunya dan diketahui Rasulullah kemudian ditanya Rasulullah gimana menurut wahai wanita pirang gitu ya. Jadi uh, luar biasa gitu ya Rasulullah ini menggoda Aisyah gitu sehingga Aisyah benar-benar muncul rasa cemburunya yang manusiawi begitu. <tuh> jadi uh, Sofia ini orang yang seperti namanya ya Sofia itu artinya lembut ya. Jadi hati Sofia itu lembut sekali. Jadi um, ini di akhir hidup Rasulullah, ya. Sofia itu tetap mendapatkan perlindungan dari Nabi, ya, hingga di akhir-akhir masa hidup beliau, Rasulullah, ya. Jadi, ketika itu Rasulullah sedang sakit, ya. Kemudian, para umat umat mukminin itu, berkumpul di sekeliling nanti, Rasulullah, ya, saat menderita sakit itu. Sofia berkata, "Gitu demi Allah, wahai Nabi Allah, Ani saja yang menimpamu itu menimpaku." Gitu artinya. Oh, sakit ini biar aku saja yang merasakan, ya, roh, jangan engkau gitu ya. Ternyata istri-istri bulan yang lain itu mencibir dengan istirahat mata. Masya Allah, ya kebayang ya gimana suasana rumah tangga Rasulullah gitu. Istri-istri beliau lainnya itu mencibir dengan istirahat mata gitu ya. Masya Allah, ya dalam keadaan seperti itu pun Rasulullah masih tetap melindungi Sofia ya. Beliau pun menatap mereka ya, istri-istri Rasulullah yang mencibir itu lalu beliau memerintahkan, "Berkumurlah kalian." mereka berkata berkumur dari apa katanya tanya mereka ya karena kalian telah mencibirnya rime Allah dia jujur jawab beliau jadi artinya ketika Sofya mengucapkan kata-katanya itu ya Allah uh, seandainya itu menimpaku ya Rasulullah jangan menimpamu itu jujur maksudnya karena cintanya karena sayangnya begitu menyatakan itu tapi ke dasar para madu gitu ya jadi uh, mereka tuh mencibir dan ternyata itu tegur Rasulullah gitu ya sampai seperti itu Ya, kemudian uh, al mustafa ya pulang ke haribaan Allah ya hingga Sofya itu uh, kehilangan perlindungan ya. Namun ya tidak satu orang pun yang lupa bahwa Sofya adalah keturunan Yahudi dan mereka tidak sungkan-sungkan gitu ya untuk uh, melekatkan julukan itu kepadanya. Meski keislamannya sudah membaik ya dan sudah menikah dengan Nabi, jadi ternyata mohon uh, maaf Kekotoran hati, kedengkian hati Itu dari zaman dulu sudah ada ya Bukan zaman sekarang gitu, bukan zaman sekarang Seperti itu, nah Ini ada satu kisah lagi saat Sofia itu uh, Masih hidup gitu ya Masih diberikan umur saat uh, Khalifah Umar bin Khattab Saya ceritakan setelah yang satu ini di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya, Safir itu memiliki seorang budak ya. Ternyata budaknya Sofia itu datang menemui Amrul Mu'minin. Sekali lagi ada kedengkian karena budaknya itu kan dari bukan dari Yahudi dan bukan dari kaum Yahudi ya. Jadi lapor begitu budaknya itu lapor kepada Amrul Mu'minin. Wahai Amrul Mu'minin, Sofia menyukai hari Sabtu ya. Jadi menjadi Islam datang hari besar kita adalah Jumat ya kalau Yahudi kan Sabtu jadi dilaporkan begitu Sofia menyukai hari Sabtu dan menyambung hubungan dengan orang Yahudi ya Umar kemudian menemuinya menemui Sofia dan bertanya kepadanya Sofia menjawab terkait hari sabtu aku sudah tidak lagi menyukainya setelah allah memberi ganti hari jumat untukku. ada pun Yahudi aku punya kerabat di antara mereka aku harus menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. maksudnya budaknya ini curiga waswa seperti itu ya. nah setelah itu sofia itu tidak memarahi loh tidak memarahi budak wanitanya itu justru bertanya baik baik gitu apa yang mendorongmu melakukan hal itu kemudian budaknya itu menjawab setan gitu ya. kemudian habis itu sofia berkata apa jubahatila pergilah kau merdeka Masya Allah ya, jadi uh, sebegitu bijaknya, sebegitu pemaafnya ya, Sofia ini sampai ternyata uh, budak yang sudah, budak itu kalau sampai ngelaporin tuanya itu kan ngelunjek jatuhnya begitu ya, ternyata